0: Viten, Viten og snakkes På podkast fra Joa Viten og, snakkes. Viten, og snakkes,
1: snakkes Velkommen til en ny episode av podkasten Viten pluss snakkes Katrine, hyggelig at du er med meg i dag
0: Ja, jeg liker med å da, det er være
1: Du ser frisk og rask ut
0: mycket friskare än jag plejer att vara. När jag går ner i studio här plejer jag vara för polsons snurrigt
1: och stöttad, men inte idag. Nej, och det passar väldigt bra sen du har tänkt att vi ska ta upp ett väldigt hyggligt tema.
0: Ja, jag tänkte att vi skulle snacka om sjukdom akkurat idag, så det var lite sån ehm eh, strategi det här, men eh, men eh, det ska handla om eh, influensa och inte minst då när influensa blir värdens som och det man kallar en pandemi. Vi har med oss en doktor, men ikke en sånn doktor som man kanskje tenker på når man hører sykdom, men en doktor i samfunnsgeografi og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet her på HIWA. Vi skal snakke med Sven-Erik Malmelund. Velkommen hit, Sven-Erik. Tusen takk. Du har tidligere vært tilknyttet av Folkehelsinstituttet, og du er ekspert på tidligere influensaepidemier, spesielt spanske syken, men før vi liksom går helt uh, tilbake i historien, så lurte jeg på, er du redd for å få influensa?
2: Nej, det, det er jeg ikke. Jeg har hatt influensa flere ganger, og jeg tror jeg også hadde det i 2009, hvor vi hadde en pandemi, en verdensomspennende epidemi. Uh, grunnen til at jeg ikke er redd er at jeg ikke er uh, i, i sykosonen, det vil si at de som er over 65 år som, uh, og som har dårlig helse, som har en, uh, en sykdom fra før, som har mest uh, utsatt, så jeg er ikke i den gruppa.
0: Nettopp. Men det er faktisk nærmere 1,5 millioner mennesker i Norge. Uh, og det er jo ganske mange, uh, og, men bør alle de for eksempel ta en vaksine, eller hva, hvordan?
2: Ja, uh, de som bør ta vaksine hvert år, det er uh, de som er syke fra før, som jeg sa. Folk som for eksempel har en lungesykdom eller en hjertesykdom. Uh, det er folk over 65 uh, år, uh, og det er uh, helsepersonell med direkte patientkontakt. Uh, og det er gravide, blant annet.
1: Hmm. Dette med influensasesong, influensas er det til fast? En gang i året, så kommer det til her. Er det til liksom, sånn det blitt? Sånn har det
2: blitt, og sånn har det vært i 2500 år. Såpass, ja. Så det er en gammel sykdom. Uh, det kommer hver vinter inni, i, på nordlig halvkulle. Så det er vi har hatt i veldig, veldig mange år. Det er en type sykdom som på en måte sig lite litt grann, hvert eneste år. Derfor så må vi også hele tiden være i forkant og en ny vaksine mot viruset hvert
0: år. Men når du ser 2500, vet vi nå om den aller aller første influensa? Ja,
2: kanskje ikke så langt tilbake som tilbake til Aten for 2500 år siden. Men det historikerne er helt enige om er at den første oppstod i 1500. 15-10, altså 500 år siden. Og det vi også vet er at uh, sånne pandemier, verdensomspennende epidemier, som skiller sig fra disse sesonginfluensaene, på mange måter, de kommer tre til fire vart hvert århundre.
0: Mm. Men uh, ja, la oss ta det. Hva er forskjellen på sesonginfluensa, som vi ikke er så redde for, og pandemi, som vi kanskje altså, bør være redde for?
2: Hovedforskjellen på er jo at... Uh, at sesonginfluencer kommer hvert år, som jeg er nå enig om, mens pandemiene kommer sjeldnere. De kommer bare tre til fire ganger per århundre. En en stor forskjell på det er at under pandemier så kommer det et helt nytt virus som store deler av befolkningen ikke har immunitet mot. Derfor spiller det sig veldig raskt verden over. Og så lite risikogruppen litt forskjellig, og den store forskjellen er at um, under sesonginfluensa så er det spebarn og de aller eldste som er mest utsatt. Mens under pandemier så er, ser vi at uh, unge voksne er mer uh, utsatt.
1: Hva, hva var den forrige store pandemien?
2: Uh, ja, vi må nesten gå tilbake til 2009 da, selv om ikke den var så stor. Den tog 200 000 liv verden over. Den var ikke veldig alvorlig, som en pandemi. Den lignet egentlig på sesonginfluensa på mange måter, fordi hvert eneste år dør det 200 000 eh, i verden av sesonginfluensa. Så den lignet på mange måter eh, sesonginfluensa, den pandemin vi hadde i
0: 2009. Bare sånn før vi, før vi går over i de virkelig... Liksom store pandemiene i historien eh, där din ekspertise ligger må jeg spørre om hvordan behandler man influensa? for det er jo et virus så hva, hva liksom, hvis helsevesenet skal eh, tråd til hva, hva er det de kan gjøre egentlig?
2: altså når det gjelder sesonginfluensa som vi har vært inne på nå så, så, så lager vi jo vaksine eh, basert på viruset som sirkulerer på den sørlige halvkullet når det er vinter där altså når det er sommer hos oss så vi har en vaccin til till våren som börjar öppnar juletid typiskt. Eh mm. så vaccinet är det ena. Det finnes också antivirala mediciner som kan vara med och förkorta sjukdomslängd och og allvarlighetsgrad. Eh så har vi självklart ja antibiotika som, som kan vara med att ta de allvarliga komplikationerna forbundet med influensa. Det är ju alltid att Influensa utvikler sig til alvorlige komplikationer, men hvis de gjør det, for eksempel typisk med lungetese, så vill jo antibiotika være til hjelp der. Og så har vi jo gode eh, sykehus i dag også, eh, og med intensive enheter, med gode lungebehandlinger, som man ikke hadde for 100 år siden.
0: Nettopp på apropos 100 år siden, eh, det er faktisk snart 100 år siden spanske syken utviklet, eh, Herja, eh, og det er din specialitet Kan du si litt mer, hva var spanske syken, og hvorfor heter den spanske syken?
2: Jo, det var jo eh, en, en pandemi, en verdensomspennende epidemi. Det utviklet seg et nytt virus, et HNN-virus, som sig seg raskt. kom i tre bølger. Et, en bølge på, på våren og sommeren 1918, med ganske høy syklet, men lav dødelighet den kom en ny bølge høsten 1918, typisk slutten av september, begynnelsen av oktober, som straks er til eh, omtrent rundt jul. Da var det fortsatt høy sykelighet, men mye mer eh, høyere dødelighet. Og så var en tredje bølge på, på vinteren 1919, men også noen steder i verden så var det en fjerde bølge vinteren 1920, typiske områder, isolerte områder av verden som ikke hade hatt det i 1918 eller 1919. I Skandinavia så var det her for eksempel store utbrudder i Enare i Nordfinnland og Arjeplog i Nordsverdia.
0: Oi, hvor mange ble syke og døde i Norge da?
2: Hvis vi kanskje kunne ta de globale talene først, så, så, så vet vi ikke så veldig mye om sykelighet. Det er veldig vanskelig å måle og få grep om hvor mange som var syke. Men vi antar at rundt halvparten av verdens befolkning var syke, Nei. og at det sted mellom 50 og 100 millioner mennesker døde. Men grunnen til at vi har så usikre estimater på hvor som døde, er at vi har veldig lite informasjon om Kina, om Afrika og Russland. Men det tallet her er voldsomt. Det var 2,5-5 av verdens befolkning da, som døde i 1918 av influensa. Og det var fem til ti ganger uh, større dødelighet enn antall personer som døde så følge av uh, første verdenskrig.
0: I og med at du har samfunnsgeografisk uh, bakgrunn, og, og vi nå har frittet deg på medisinen her, men hvordan sprette denne sykdommen seg? For det er intressant interessant å høre. Liksom, hva, den, dette er jo dråpesmitta.
2: Uh. Ja, det er en virusinfeksjon, så det sprer seg jo lett Det er jo det som på en måte er kjennetegn i influensa sånn Det sprer seg for at du hoster mm. uh, Og da, da sprer du virus hvis du er syk uh, uh, Så det sprer seg lett Og det sprer seg selvfølgelig med folk som, uh, som, som reiser Så på en måte sånn som ting sprøtter sig i 1918 Hvis du tar Norge da, så kommer epidemien til Norge 15. juni uh, 1918 antageligvis med folk som har kommet fra Skottland eller England. Så sprer sig seg fra Kristiania, som det da heter, eller Oslo, eh, utover landet til de mindre byene, ut på landsbygda, med folk som reiser med jernbanen fra Kristiania til Bergen til Trondheim. Og så sprer sig seg fra Sør-Norge og nordover med folk som reiser med hurtigruta. Og så sprer det seg fra kysten og innover landet. Og det tar en 2 tre uker før hele landet holdt jeg på å si er smittet. Det er bare en 10 prosent som unngår smittesommeren 1918. Og det er stort sett eh, områder helt, inne, helt oppe i nord i, i Finnmark.
0: Hvor, hvor lang tid ville det tatt i dag?
2: Ikke nødvendigvis så mye kortere tid. Eh, fordi vi har sett andre pandemier også spre sig raskt. Og det er det vi som liksom antar at i dag reiser flere folk. Vi har raskere kommunikasjonsmidler, og da antar vi også at det skal skje, skje raskere, men, men det kan
1: være kortere tid enn disse to til tre ukene ved en ny pandemi. Mm. På den tiden her, skjønte de at det var en pandemi så var på gang? Altså, når det stod på som verst, hva, hva de myndighet og helsevesenet? Hva oppfatter de situasjonen da? Nei, det, de forstod det
2: ikke, men det gjorde vi heller ikke 2009. Det var masse diskusjoner om vad det var som oppstod i Meksiko i 2009. Er dette här influensa? Hva er det som skjer nå? Det, vi hadde masse på måte, usikkerhet og utrykkerhet rundt, rundt det her, om det her var faktisk en ny pandemi, og, og usikkerhet rundt hvor mange som var smittet, hvor dødelig det var og så videre. Og sånn var det også 1918. Og legene hadde jo på en måte kommet veldig på den tiden, så de hadde jo liksom på en måte egentlig fatt det mye, og, og ble veldig utrygge egentlig når det her kom, og kalte det søyd og influensa, og influensa ting, de var liksom, trodde ikke helt at det var det her det var, så det var masse utrygge til starten.
1: Mm. Mm. Var, men kontakten, for jeg rekker med i, i så er det mye internasjonalt samarbeid, og en, en kan oppfatte ting kanskje kjappere, eller som var på den tiden der, visste de at noe skjedde andre plasser i verden, og at dette kunne komme? Ja, det var massa kommunikation då
2: som där nog helt annant med uppbyggd beredskap idag med influensacentret som World WHO har. Eh, og en helt annan type av kommunikation, men så det de kommunikation den gången också, men det, klart, det var ju mycket man ikke visste om andre människor i andra världsstäder.
0: Detta med namnet spanskesjicken. Varför heter det det?
2: Jo, det var ju egentligen ett utbrott från spanjorerna för det startade ju ikke i Spanien men Spanjolene var de som først innrømmet at det var en mystisk sykdom som hadde oppstått i Spania. Så kom en pressemelding fra Reuters i 25. mai 1918 som sa at kongen, førsteministeren og store deler av regjeringen og 30 prosent av landet hadde blitt syke. De, grunnen til at de kom med en pressemelding var jo fordi Spania var nøytrale, ikke et krigførende land. De hadde ikke noen initiativer til å holde tilbake informasjonen som de krigførende landene hadde. Men for vi
0: er i første verdenskrig, selvfølgelig. For dette var
2: jo under første verdenskrig, selvfølgelig. Så, men egentlig så visste spanjolen om dette her ganske mye før enn i mai. Så de holdt jo egentlig tilbake litt informasjon også, fordi de var engstelige for å skremme bort sommerturistene. Så de holdt tilbake informasjonen ganske lenge. Men kom da med pressemeldingen i slutten av maj 1918 og fortalte at nå hadde de en rar sykdom som hadde oppstått i Spania. Og etter det så vi kalte alle det for spanske sykende.
0: Men hvor oppstod det egentlig?
2: Det, opp, det vet vi ikke sikkert. Det er tre teorier. Enten så har kineserne som gravde skyttegraver i, under første verdenskrig brakt det med seg fra Kina. Det er en teori. En annen teori er at det oppstod uavhengig av kinesere blant amerikanske og europeiske soldater på vestfronten. Og en tredje teori er at det kan ikke en oppstand amerikanske soldater i treningsleire i USA, våren 1918.
1: Men, men når så ufattelig mange døde, ja. hva gjorde det med befolkning og land og, og alt? Det må jo ha, vært, ha store konsekvenser.
2: Jo, det hadde stor store konsekvenser. Så ta, hvis vi skal ta tallene fra Norge også, da, så... Så, så var det 15.000 i, i Norge som døde. Eh, 10.000 av dem døde i høstmånene, oktober, november og desember. Så det her var jo voldsomme tall, der, selv om det var mindre alvorlig i Norge enn andre steder i verden, for det var en halv prosent i Norge som døde da, og på verdensbasis var det jo en 2,5-5 prosent. Så tallet i Norge var lavere. Men 15 000 har ikke vært et veldig høyt tall. Eh, hvis du skulle tatt det over til i dag, da, og antatt at alle ting var likt i dag, så ville jo 30 000 i Norge da, pluss la død eh, i løpet av mindre enn et halvt år. Og det er jo et voldsomt tall. Det er, det er som om er en småby som Gjøvik skulle ha, ha blitt utradert.
0: Mm. Og, så, og så, som du sa så vidt til Här er det en andre gruppe som rammes enn av en vanlig influensa. Hvem var det som døde? Hvilke grupper var det som døde?
2: Altså det vi har sett er at det var... Altså det normale er jo at det er spebarn og, og de eldste som har høy størrelse. Men i 1918 så var det annerledes. Da var det de unge voksne som hadde høy størrelse. Så hvis du justerer for denne underliggende dødeligheten med høy størrelse for de spebarna og de eldste trekke fra det, så å si, så så man i 1918 at det var en pokkel. Det var en nærmest en omvendt U. Det var de mellom 20 og 40 år som plutselig hadde den høyeste dødeligheten, mens de eldste faktisk hadde lavere dødelighet enn antatt, sammenlignet med en sesonginfluensa.
0: De som levde midt i denne perioden for 100 år siden, hva tror du de hadde hatt behov for å fortelle oss i dag?
2: Jeg tänker det at uh, mange, altså egentlig så har ikke dette temaet blitt behandlet så veldig mye av historikere. Uh, en av grunnene tror jeg er at, uh, at Første verdenskrig skjedde jo på likt. Dette spanske sykken kom jo bare på tampen av, uh, av Første verdenskrig. Så mange har jo på dette her som uh, «after war comes, comes plague», er det et som sier så mange oppfatter jo dette bare som en konsekvens av krigen, noen som kom på slutten av krigen, og folk var egentlig veldig leie av dårlige levevilkår, krig, elendighet, fattigdom, og på toppen av det hele en pandemi på slutten av krigen. Så mange har ønsket å glemme dette, tror jeg. Så det har ikke vært så veldig populært tema blant historikere før ut på 78 talet Det tok lang, lang tid før man egentlig behandlet det. Mm. Og dessuten så tror jeg en, en bestemt yrkesgruppe, legene, var ikke så veldig stålte av det som skjedde. Fordi de kunne jo egentlig ikke gjøre noe som helst, nesten. Mm. Um, så det har på mange måter vært en glemt pandemi, en glemt begyvenhet, særlig. Men, så jeg tror veldig mange skal glemme det, også de som på en måte opplevde ting da i 1918, men det er klart sosiale konsekvensene må jo ha vært enorme da, med så høy dødlighet. Det var et sammenfall også mellom de unge voksne og gravide, og et sammenfall mellom dødelighet blant de unge voksne og, og, og på en måte ja, unge mennesker med, med, med små, ganske små barn da. Det var veldig mange som døde, ikke sant? Så i hvert fall 500 i Norge fikk ekteskapet sitt oppløst for død. Veldig mange av de unge ekteskapet med, med små barn. Mm. Eh, og mange ble foreldreløse. Mm. Og det må ha vært veldig tøffe tak for særlig enker med store, med store kull. Fra, enker fra arbeiderklassen med store barnekull. Mm. Det var ikke noe enkepensjon på den tiden her. Eh, så det må ha vært eh, veldig vanskelig for dem. Eh, vi vet også fra Sverige at det var en stor økning i andel på fattighus. så følge av spanske sykken. Mm. Og det var til og med økte selvmordsrater eh, som kan ha sammenheng med trigging av psykisk underliggende sykdom, mm. fall i sosial integrasjon, det var skolelukking og, og uh, lukking av ulike eh, sosiale ting for å hindre smittespredningen i 1918, som gjorde at folk ble engstelige. Folk mm. kunne til og med dø etter to-tre dager og, og falt om dø på gata. Uh, mm. Så det skapte masse redsel, uh, og mange kan, kan kanskje da ha gått til det steg å ta livet av seg også, fordi man har mistet familiemedlemmer.
1: Mm. Nå, nå sitter jeg og begynner å bli bekymret. Hvordan, skal vi tenke fremover? Nå? Går det noen planlegger for dette her? Hvordan er beredskapen i dag?
2: Altså, beredskapen i dag er mye bedre. I 1918 hadde vi ikke noen beredskapsplaner. De ble faktisk enige i 1918 om at «Oi, nå må vi gjøre noe». «Nå må vi faktisk lage disse beredskapsplanene». Men for det jeg vet, så ble de planene liggende i en skuff. Fordi første beredskapsplanen som ble laget i Norge, den, den ble laget i 1999, og den var jeg med å, med å lage når jeg jobbet på folkehelsen. Og da hadde egentlig de planene for å lage beredskapsplaner for pandemisk influensa ligge i skuffen siden 1918. Så ja, hele verden er bedre rustet gjennom at vi har bedre beredskapsplaner, men det er jo stort sett den rikedelen av verden som har laget sånne planer. Men det er selvfølgelig mange andre grunner til at det er bedre rustet. I 1918 hadde man ikke vaksiner, man hadde ikke antivoralia, man hadde ikke så gode sykehuser, og man hadde ikke antibiotika. Men allt er satt å si det så finns det også andre ting som peker i en annen retning. Vi er flere i verden i dag. Vi bor flere i byer hvor det er lettere å smitte hverandre. Vi reiser mer, og kommunikasjonsmidlene er raskere. Så akkurat hvordan det vil gå ved en ny pandemi, det er jo høyst uklart. Da. Vi vet jo ingenting om akkurat hvilke virushyper så kommer, hvor alvorlig det vil bli. Så her er det mange faktorer som peker i forskjellige retninger, men det er i hvert fall en ting som er sikkert, det er det man må være, prøve å, å gjøre det så godt man kan for å være
1: så godt som mulig forberedt. Mm. Mm. Så du rekker med at det først handler om å oppdage det, eh, det er utbyrd, og så medicin eller så fort som mulig, og få vaksinert folk. Det, 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 det er liksom det det handler om her, og gjør det kjappest mulig.
2: Ja, nå er det sånn som jeg sier at en pandemi, er vi helt sikre på at det kommer. Vi kan ikke gjøre noe særlig med sannsynligheten for at det kommer under pandemien. Den er vi helt sikre på at kommer til å komme. Så det så vi fort med med det. Men vi kan gjøre noe med konsekvensene, gitt at den kommer.
0: Men apropos konsekvenser, du slår meg nå du sier at halve jordens befolkning, ble syke, men ikke alle de døde. var med de som overlevde? Var det noen langtidsvirkninger av å ha hatt en sånn type influensa?
2: Ja, det var det. Og det er jo har et eksempel, og det er, uh, gjelder uh, om du var eksponert for influensa i mors liv. Hvis, du, på måte, hvis mor var syk og du var i mors liv. Altså, hvis du var eksponert uh, mens du var i, med, med, i svangerskapet, så viser det seg at uh, det er flere studier nå som har, både fra Norge og Sverige og fra USA og en andre land, som viser at uh, om du var eksponert uh, uh, i første delen av livet for influensa under spansk så har du hatt mer uh, dropout fra videregående skole til å lavere utdanning, lavere inntekt mer helseproblemer og høyere dødrett senere i livet, som kan være forbundet med eksponering for en pandemi så tidlig i livet.
0: Mm. Så det er disse risikogruppene som, som er nødvendig. Men hvis skulle det plutselig bryte ut en pandemi neste måned, Vill de som har vaksinert seg mot sesonginfluensa på en eller annen måte stille sterkere?
2: Det er et kjempegodt spørsmål. Uh, det, jeg kan ikke si noe sånn veldig sikkert om det, men, men vi det er blitt gjort studier for, for å se på sammenhengen om de som er vaksinert årlig eh, har noe beskyttelse mot, mot et pandemivirus. Og, ja, det har vel vist at det ikke har direkt, hvis det kommer et helt nytt virus, så vil det ikke egentlig ha noe, noe stor effekt, men det kan allikevel være at det har noe, kanskje ikke Effekt i den forstanden at det kan hindre at du blir smittet. Kanskje ikke engang at det utvikler seg og blir noe mer alvorlig, men kanske det kan være med å hindre at du dør.
1: Mm. Jeg som privatperson, da, familiefar, er det noe jeg bør tenke på i hverdagen for å kunne begrense omfanget av en kommande pandemi?
2: Nei, altså det er ikke egentlig er noe du trenger å forholde deg til, til sånn klart, du kan jo godt høre på myndighetene når de sier att du bør hoste i, i albuekroken, eller hva det heter, og, og, og på en måte ha en god sånn hygiene, og blir du syk, kommer deg i seng så tidligst som mulig, og, mm. og, og ja, um, så, mye, så mye annet enn det kan du egentlig göra gjøre. Vaksinere deg kan du selvfølgelig, visst du er over 65 år, og visst du har risikofaktorer som at du fra før er syk. Mm. Mm.
0: Men du som eh, forsker,
2: <går> hva kan du gjøre for å gjøre
0: verden bedre rustet?
2: Ja, som jeg sier, vi er jo veldig redde for at det skal komme en ny pandemi, altså, vi er, som er veldig alvorlig. Nå eh, har vi sett at har utviklet en veldig alvorlig fuglinfluensa i, i Kina, og, og i forrige sesong där som sluttet nå i sommer, så ble over 700 syke og 40 prosent døde. Vi 40 prosent? 40 prosent av de 700 døde, nesten halvparten av de 700 døde. Mm. Og vi vet at kun små endringer i det viruset kan føre til at vi får en ny pandemi mm. som, smer, som sprer seg lett mellom mennesker. Og vi tenker det at med økt sosial ulikhet, også som har vært dokumentert uh, i det siste for hele verden, så, så kan dette potensielt være en cocktail for en uh, katastrofe. Så det vi på en måte tenker uh, er, er viktig, uh, er at for det første er, uh, er jo å jobbe for å redusere fattigdom og ulikhet uh, i verden, mm. men også inkludere social ulikhet, og uh, uh, at man tar høyde for det i pandemiberedskapen, for det er nemlig en glemt faktor i dagens beredskap. Fordi disse pandemiplanene i all hovedsak antar at sykdommen er sosialt nøytralt forbi det facto, forbi risikofaktorer som graviditet, som eh, tidligere sykdom og høy risikoaldersgrupper. Mm. Men mange studier nå viser at det her er ikke riktig. Det er en stark social komponent. Derfor mener jeg at eh, man bør vurdere nå også om det skal være sosiale indikatorer for for eksempel vaksinering også, i tillegg til de mer biomedensiske faktorene, da, som jeg nettopp nevnte, som høy risikoaldersgrupper, eh, graviditet og eh mm. hälsa personal och så vidare.
0: Vad specifikt betyder det?
2: Nei, det vill bety att man säger att uh, alltså det vi vet att uh, för säsongsinfluensa så är det bara 20 av de med, med en riskfaktor eh uh, som är sjuka från föra ja. som typiskt kan lungsjukdom, en njursjukdom, en, mm. uh, en hjärtsjukdom. Därför få av dem som går och vaccinerar sig. Mm. Så för att nå fler av dem så kanskje man kunne diskutere om det skulle være slik at man skal bruke sosiale indikasjoner for influensavaksinering. For eksempel så vet vi at folk med lav utdanning, lav inntekt, folk med nedsatt arbeidsevne, uføre og langt til sykemeldte. grupper som har eh, eh, dårlig helse, og mm. derfor er det under risiko for eh, alvorlig forløp en ny influensa. Mm. Så, du, så jeg, jeg tror at vi kan nå flere av de da, med disse risikofaktorene, og hvis vi også går in fra flere eh, fronter, både fra biomedisins side og fra den sosiale siden, så tror vi kan nå flere av disse da, eh, som er under risiko for en alvorlig forløp. Mm.
0: Så konklusjonen er at sesonginfluensa trenger vi ikke være så redde for vi som er eh, forholdsvis unge og friske, mens pandemi, det kan vi gott uh, tänka lite över eh uh, att uh, det är faktiskt vi uh, som är omtrent int med i livet är så utsatt för. Ehm um, jag vet hur man är så väldigt lyssnar gå in i helgen med den uh, tanken, men uh, det är ju gott att veta att det görs mycket eh uh, för att sørga för att beredskapen är på topp eh uh, och att vi har forskare som eh uh, jobbar för det. Ja.
1: Sven-Erik, det har vært veldig interessant å høre. Så, tusen takk for at du ville komme innom. Ja, takk skal du ha. Du fortsetter å forske opp dette her, du eller?
2: Det kommer jeg til å høre.
1: Men da uh, inviterer jeg deg inn i nettene når neste pandemi kommer. Det er <laughs> Og, Tusen takk til deg som uh, hørte på denne episoden her. Um, det kommer en ny episode neste fredag selvsagt, og så hvis du lurer på noe mer, du har lyst til å finne litt mer ut av Svein Edik Mamelund, og det han forsker på, så stikk innom blogg.no slash så skal vi legge ut lenker om mer. Du kan lese om dette tema her. Og så vil jeg bare om at vi har en Facebook-gruppe for denne podcasten her. Det finner du selvsagt opp på Facebook når du søker opp podcasten Viten pluss Snakkes. Da var det tid for helg. Ja. Ha det bra. Takk for det.
0: Vi vi Viten og snakk og snakk igjen. Pod podcast fra Joa. Vi og snakke snakke